0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. É o seu podcast de mais de dois anos que está sempre te trazendo uma provocação, um insight, te tirando da zona de acomodação, porque o nosso objetivo aqui é sempre gerar alguns tipos de pensamentos que você não tinha tido com convidados especiais. Então eu já te peço gentilmente que você se curtir esse convidado de hoje, que é maravilhoso, na verdade ela é maravilhosa, ela tem uma história incrível e você já pode pegar papel e caneta para anotar. Eu te peço encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo, independentemente se você está aí viajando, voltando do trabalho, correndo, fazendo a sua atividade física, ou até mesmo sentado sem fazer nada, absorvendo algum tipo de conteúdo. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje a doutora Carla Sarne. É uma das maiores empreendedoras do Brasil. Ela está à frente do Grupo Salos, que é uma holding com várias franquias embaixo. A gente vai tentar entender como ela construiu esse império, como ela atua no dia a dia e de que forma ela gera conteúdo para transformar você aí, de repente, com insight, com conhecimento. Olha, expertise minha aqui já de ser um bom ouvinte, ouvir a Carla falando muitas vezes em muitos lugares e sempre tem muita verdade e conteúdo no que ela fala. Carla Sane, que bom te receber aqui no Desobediência Produtiva. se considera de cara uma desobediente, porém produtiva?
1: Com certeza, Ivan. Olha só, um prazer poder estar aqui hoje contribuindo, né, compartilhando um pouco da minha história, e do meu conhecimento. Mas gente, eu já gostei da entrada, né? Sair aí da zona de conforto, da desrupção, e o que eu gosto muito é o tal do TBC, né? Vamos tirar a bunda da cadeira e correr atrás.
0: Gostei, é, TBC. <risos> é todo mundo precisa correr nesse mundo em transformação, sim, sim. né, Carla? E você se transformou num fenômeno de um empre do empreendedorismo, porque você enxergou que muita gente de repente não enxerga. Eu queria eu vou te fazer algumas perguntas aqui que vão falar um pouco sobre de onde você veio, qual que é a sua área de atuação para o pessoal que não te conhece, necessariamente. Esse é o objetivo aqui do desobediência produtiva, né? É apresentar novos personagens também com conhecimento aprofundado para a galera se mexer, para gerar provocação. Onde a Carla Sarney chegou? Como funciona hoje essa Road em Salos?
1: Olha, Ivan, eu vou contar né como funciona hoje essa Road de Salos, mas eu quero fazer uma provocação aqui logo, logo no começo, que é a seguinte, né? Eu acho que o teu podcast é maravilhoso porque ele fala da disrupção e muita gente para de crescer ou não alcança os seus sonhos porque entra na tal zona de conforto. E aqui eu faço uma provocação para você que está nos assistindo nos ouvindo. O que te trouxe até aqui não vai te levar 10 anos para frente. Então esse TBC, tirar a bunda da cadeira, inovar... É, construir. Eu falo que o empreendedorismo, né, seja o empreendedorismo na vida pessoal ou na vida profissional, é você estar semeando o tempo todo. E foi isso que eu fiz a minha vida toda, eu semeei a minha vida toda. Então, o que é o Grupo Salos? Hoje o Grupo Salos é a maior holding de saúde e bem-estar do Brasil. São 11 empresas que são detidas pelo Grupo Salos, que estão no controle dele, só que quatro delas são do sistema de franquia. Então aí nós temos a minha primogênita, que é a Sorridentes Clínicas Odontológicas, com 520 unidades, mais de 6 milhões de clientes atendidos e mais de 21 estados brasileiros. Depois veio a minha segunda empresa, da qual eu sou sócia, né, da minha querida amiga, atriz Giovanna Antonelli. E é uma história... Até engraçada a forma com que a gente se conheceu. E eu entrei na vida da Giovana, a Giovana entrou na minha vida. E em 2018, a Giovana foi convidada para ser garota propaganda da Sorridentes. E ela já tinha uma empresa chamada Geolaser. Mas ela já tinha Geolaser há cinco anos. E olha só, gente, ó, prestem atenção nesse detalhe que eu vou dar para vocês. com 11 lojas. A empresa existia 5 anos e tinha somente 11 unidades franquia. E aí a gente teve aí uma baita empatia uma pela outra, né? A Giovana também é ligada no 220 e a Giovana me convidou para ser sócia. No início do ano seguinte eu comprei uma parte da empresa, me tornei sócia da Giovana e nós fechamos aí o ano de 2021 com 356 unidades.
0: Uau! Você pulou de... De 11 para 356, ou seja, teve um ganho de 345 unidades.
1: <risos> Exatamente, né? E nossa parceria deu muito certo. Depois. Veio para a minha vida, né? eu falo que é, o que eu entendo é de saúde e bem-estar, o que eu entendo, Ivan, e vocês que estão aqui nos assistindo, é em transformar a vida das pessoas. Eu faço isso de várias formas. Então, uma das minhas empresas da qual eu sou apaixonada é Olhar Certo, que é a primeira rede de clínicas de oftalmologia no Brasil, com alto impacto social, só para as pessoas entenderem uma informação importante. Mais de 70% das pessoas que são cegas no mundo... Jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico Nossa. de qualidade.
0: Nossa.
1: Então a gente hoje dá o direito, Ivan, de milhares de pessoas de voltarem a enxergar. A Olhar Certo são clínicas de altíssima tecnologia, tem até tomografia de fundo de olho... Hoje, a gente está operando gente do Brasil todo. E olha que bacana, né? Nós tivemos um caso de uma paciente, gente, que foi incrível. Os quatro filhos fizeram o nosso cartão para pagar R$ 3.500,00 parcelado em 36 vezes. Trouxeram a mãe do Nordeste. A mãe não enxergava mais. E quando o paciente tem cataratas, você opera ele, levanta da cadeira, ele levanta da máquina enxergando. Ela... Aí, eu perguntei para ela... Qual era o verdadeiro sonho dela? Tem até esse filme no meu Instagram. E o depoimento dela foi o meu sonho é enxergar o rosto dos meus netos. Nossa. E ela já tinha neto com oito anos, seis anos. Uau. Você precisa ver a alegria dela em poder enxergar o rosto dos filhos novamente.
0: E quanto tempo ela havia perdido a visão?
1: A, a catarata, ela é uma doença que ela vai evoluindo se você não trata, né? Todos nós vamos ter. Sabe, Ivan? Eu, você... Nossas assessoras que estão aqui, todos vocês que estão em casa vão ter catarata. A catarata é a cirurgia mais feita no mundo. Só não tem catarata quem morre cedo. Se o indivíduo bater o pacovó antes do horário, ele não vai ter catarata. Mas caso contrário ele vai ter catarata. Todo mundo desenvolve. A maioria das pessoas desenvolvem após os 70 anos de idade, mas muita gente, depois dos 50, começa a ter. Só que você não trata, ela vai piorando. Ela vai te levando a uma cegueira total. É como se criasse uma crosta em cima do olho que te impedisse de enxergar você raspa essa crosta e volta a enxergar
0: uau, e aí aconteceu com ela isso?
1: aconteceu com ela, então assim é algo que me emociona muito né? eu poder ver pessoas entrarem nas nossas clínicas e depois sair enxergando, e isso nos levou a construir um hospital em Moema, chamado Mira. Se você entrar no nosso Mira, você acha que você está dentro de um Albert Einstein, tecnologia de primeiro mundo. E, então, nós vendemos as cirurgias nas clínicas, fazemos todos os exames nas clínicas e operamos em Moema, na rua Maracatins, no Mira. Todas as cirurgias são direcionadas para lá. E a minha filha mais nova no franchise, a minha bebê, é a Amo Vacinas. Né, nós fizemos aí o lançamento dela dia 14 de dezembro. E aí, mais uma vez, né, eu comecei falando para vocês que a gente colhe aquilo que a gente planta, que a gente tem que passar uma vida semeando. E eu vou contar aqui como é que a Amo Vacinas entrou na minha vida. No ano de 2020... A empreendedora, Sônia Resk que fundou a Dudalina, uma das empreendedoras mais famosas do Brasil, minha amiga pessoal, me telefonou. Né? Ela me ligou e falou, olha, Carla, eu sou da Endeavor e eu estou dando mentoria para duas meninas. Elas são sensacionais. Elas têm uma rede de clínicas de vacina no Ceará e só que elas me perguntam algumas coisas que realmente não é a minha praia, não é o que eu entendo. E é exatamente o teu mercado. Será que você não poderia dar uma mentoria para elas? Aí Ivan, eu virei para falei, mas Sônia do céu, eu tô, o serviço tá me pegando até na curva. Se eu virar a curva, ele me agarra pelo cabelo, né? Porque eu tenho uma jornada aí intensa de trabalho de 18, 19 horas por dia. Eu falei: Sônia, mas eu não posso te dizer não, né? Todas as vezes que eu preciso, você tá sempre aí pronta. Né, sempre me apoiando nos meus projetos, pode deixar. Me dá essas meninas aqui que eu vou dar mentoria para elas no domingo. Nem que seja de domingo, eu vou dar. E eu passei o ano de 2020 dando mentoria para essas meninas. Toda vez que eu terminava a mentoria, elas olhavam para mim e diziam né, isso online, ô doutora Carla, vira nossa sócia. E eu sempre dizendo, ah não, não é meu momento e tal. Em 2021, elas pegaram o avião vieram de Fortaleza para São Paulo, marcaram uma reunião comigo e me, me convenceram, me encantaram para a gente fazer essa sociedade. Estruturamos a empresa no ano de 2021 todo, né, principalmente no segundo semestre, lançamos a Amo Vacinas no dia 14 de dezembro de 2021 e vendemos 100 franquias numa única noite.
0: Uau! Qual é puxa, É muito interessante porque você consegue atuar e consegue ter uma visão de mercado em vários segmentos. É um segmento de saúde, mas, poxa, é vacina, depilação a laser, dentista, né? Tratamento dentário. É olho, é dente, boca. É olho, é, boca. é dente, boca. <risos> e isso é muito interessante. Agora, como é que surgiu esse fenômeno? E como é que você adquiriu, na sua jornada, Carla, uma visão tão assertiva para dominar esse segmento que você domina. Quais foram os elementos de conhecimento do ser humano, Carla Sani, que fazem a diferença nessa trajetória que você tem? Como é que começou tudo isso?
1: Ivan, olha só, eu acho que eu me especializei muito, muito, muito nesse setor. Acho que se tem uma coisa que eu entendo hoje muito, é de saúde e bem-estar. Até para as pessoas não, né, não acharem assim, pô, acertou em tudo. Não, gente... Eu já tive um, um buffet né, de festa para criança. Foi uma catástrofe. Só perdi dinheiro. Por fim, vendi tudo que eu tinha no buffet, a preço de banana, cadeiras, parquinho, tudo. E aluguei o salão para uma igreja. Depois eu tentei um café eu também não, não tive sucesso, né, margem muito pequena. E aí você tem uma questão que é o seguinte, se você não tiver um controle gigante, não tiver em cima o tempo todo do desperdício, tua margem vai pro buraco. E também foi uma experiência muito ruim, perdi aí 360 mil reais. Me lembro como uma o se fosse, chamava São Café. Aí até que o momento que eu e meu marido entendemos que a gente deveria centralizar nossas forças, potencializar nossas forças naquilo que a gente realmente era bom, naquilo que a gente realmente sabia fazer, que é franchise e saúde e bem-estar. Por que franchise, né? Só para as pessoas entenderem um pouquinho do contexto, no Brasil hoje existem mais de 3.500 marcas de franquia mais de 3.500, e de todos os segmentos, alimentação, roupa, vestuário, tudo, né, saúde, bem-estar, e nós fomos eleitos, o que, que é a cereja do bolo no franchise? Por anos
0: consecutivos... De... desculpa te interromper, Franchising e franquia, é a mesma coisa? Mesma coisa. Ah, tá, tá bom.
1: Tá? É que é, é o setor de franchise, tá bom. né, é, é, como eu disse, essas quatro empresas minhas são franquias, olhar certo... Joleiser Sorridentes e Amo Vacinas. E quando nós viramos franquia, a Sorridentes ela rodou durante 23 anos... Desculpa, a Sorridentes rodou 12 anos com 23 lojas próprias. Eu não nasci franquia, eu virei franquia por uma pressão do mercado. Eu tinha um negócio de sucesso com as clínicas esbarrotadas de paciente, vindo 70% dos clientes por indicação. Os dentistas que trabalhavam comigo queriam um negócio como o meu. E aí, em 2007, nós viramos franquia. Meu marido se dedicou a formatar o sistema de franquia. Então, nós já tínhamos know-how, porque a gente já transferia know-how para as nossas próprias lojas que as 23 a gente expandia, próprias, né? Isso, as 23 que eram próprias. Eu já tinha uma franqueadora, porque, na verdade, eu tinha uma administração que comandava as minhas próprias lojas. E o que, que eu precisava? Né, transferir esse know-how para um terceiro. E aí, os dentistas querendo, o mercado pressionando. Só que, quando eu virei franquia na Sorridentes, eu achava que, para ter uma Sorridentes, a pessoa precisava ser dentista. Pobre ilusão a minha. E, na verdade foi muito diferente disso. Uma moça bateu na minha porta e falou para mim, olha, por coincidência ela tinha buffet. eu não quero mais trabalhar de domingo a domingo, né? Eu quero ter um negócio que eu tenha horário para chegar em casa, pelo menos que feche, né, e que não fique até de madrugada. E eu quero ser sua franqueada. Ela era formada em administração de empresa. Eu disse, mas você não é dentista? Ela até chama Rose Paiva. Hoje ela tem 17 unidades. Ela falou, me dá uma chance que eu vou te provar que eu dou conta de tocar esse negócio. Os meus franqueados tinham uma média de 25% de lucro. Ela teve 33%. Por quê? Como ela não era dentista, ela colocava muita energia na gestão, foco na gestão. E ela teve uma rentabilidade maior do que os meus franqueados na época. E aí eu entendi que para ter uma Sorridentes, o que a pessoa precisava ter era atitude, comprometimento e vontade de fazer acontecer. Hoje eu tenho, por exemplo, um Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone, do Denis Carvalho da Globo, com 30 Sorridentes. Hoje eu tenho economistas, advogados, hoje 40% da minha rede Sorridentes não são formada por dentistas. Então, eu tentei sair do meu setor algumas vezes, como eu comentei, salão de festa, café, e eu não obtive... Sucesso. Então, a gente acabou se especializando nisso. A Sorridentes, desde quando ela virou franquia, ela é a empresa mais premiada do país. Uma franquia cinco estrelas por todos os anos. Foi a primeira franquia de 3.500 marcas no Brasil a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School, desde 2016. O case foi um sucesso Tão grande em Boston que Stanford comprou o case e também é case em Stanford. No Palo Alto, numa das maiores universidades de negócio em referência também mundialmente. Somos case no Sebrae aqui desde 2010, no meusucesso.com e em inúmeras outras plataformas. E teve um episódio na minha vida que me marcou bastante, que foi uma grande amiga minha, Luísa Trajano do Magazine Luiza, dizer para mim nunca se preocupe em ser a maior, sempre se preocupe em ser a melhor, né? Porque quantidade nem sempre está relacionado à qualidade. E foi com esse viés que a gente cresceu. Só que aí, Ivan, teve uma coisa interessante que foi a sacada das oportunidades. Pessoal, que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. As oportunidades existem para quem as enxergam. Eu falo que você tem duas chances de ver as coisas. Se você tem um problema na sua empresa, você pode ficar patinando na merda, patinando nele e não sair dele. O que, que você está fazendo? Nada mais do que passando a fazer parte do problema. Você fica ali, só patinando na merda. Ou você pode olhar para o problema e buscar soluções eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que eu tenho. O que, que eu fiz? Eu comecei a transformar problemas ao longo da minha trajetória em soluções. Então eu tenho 27 anos de formada.
0: Deixa eu só fazer um adendo nisso que você está falando, que faz muito sentido para mim. O fato é que a grande parte, a grande maioria das pessoas, ela está focada quando você detecta o problema, o foco é direcionado ao problema. Sim. E aí você deixa de olhar para fora e entender qual é a solução. Porque o foco não é no problema. Nós temos uma tendência a lamentar o leite derramado. Ixi. Por que que aconteceu? É você ficar conectado com o momento passado, o que você poderia ter jogado com variáveis que não voltam atrás para que aquele desfecho não fosse o desfecho negativo. E você deixa de parar para pensar, se conectando no momento presente, que a solução, eventualmente, ela está dentro do próprio problema. Então, a solução, ela nos gera um, uma oportunidade de aprendizado e, por meio desse aprendizado, você consegue uma superação. Então, é justamente aí que reside o ponto cego das pessoas em relação ao, de fato, o foco em resolver o problema. Então, o foco não está no problema, está na solução. Com certeza, vou dar alguns
1: exemplos aqui para as pessoas, para a gente materializar um pouquinho, né? Vamos lá, eu tinha um problema de sistema, sério. O que, que eu fiz? Ah, já que eu tenho um problema de sistema, então tá. Estudei o que tinha no mercado, ninguém atendia a minha necessidade, porque eu precisava de alguma coisa que não só me gere... fizesse a gestão de indicadores, mas também pudesse fazer a trajetória do cliente, de atendimento, de procedimentos, de tudo. Fui lá investir dinheiro em sistema, o que, que acontece? Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia, que é a DocBiz. E a DocBiz fornece sistema para todas as minhas redes. Eu transformei uma despesa numa receita. receita. Uau! Aí depois eu tinha, tive um outro problema. Olha só, eu olhava para o meu sistema Deixa e eu... Deixa eu te
0: fazer uma pergunta em relação a isso, eu vou te Pode. interromper, desculpa. Imagine. É interessante porque isso me gera uma curiosidade, esse exemplo que você me deu. Você falou que você tinha um problema de sistemas para analisar métricas para dar gestão. E aí você tinha um problema que você transformou em solução. Aí muita gente que está nos ouvindo aqui nos Obedientes Esportivos vai perguntar, ah, mas para ela, com esse tanto de clínica, é fácil. Ela tem grana para sair com investimento. Qual que é o componente, além do dinheiro, que na sua visão é fundamental para que as pessoas não deem desculpas? Ah, mas eu não tenho como investir, eu tenho que aportar capital aqui, eu tenho que fazer isso aqui, aportar uma grana aqui. Porque... Entende que a justificativa muitas vezes para as pessoas não tomarem certo tipo de atitude é a posição financeira, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, Ah, mas eu não tenho ninguém que me apoie. Concorda? Plenamente. Até para Quando eu investi em sistema,
1: eu não tinha 958 lojas como eu tenho hoje. Eu tinha 58. E a franqueadora ainda dava prejuízo. Porque uma franqueadora séria, ela dá prejuízo até 50 lojas. O que você recebe de Hortz não cobre a tua despesa. E, na verdade, eu sempre tive um mindset de... Em criar a galinha dos ovos de ouro, que é investir. E... Uma coisa que o empreendedor faz muita confusão e principalmente o empreendedor brasileiro, porque a diferença de um empreendedor americano de um empreendedor europeu é que o cara faz planejamento para 20 anos. O empreendedor brasileiro, às vezes, ele monta uma empresa ele acha que ele está comprando uma vaca. Ele compra a vaca de manhã e quer tirar leite à tarde. E se não sai o leite, ele joga a vaca fora. Não quer mais, porque não presta, porque não serve, porque não sai leite. E é uma construção. Durante sete anos... Olha só, eu me formei em 1995, vendendo água na porta da faculdade. Sou filha de motorista de ônibus, falecida. Fui lá e fiz uma trajetória como dentista de sucesso. Comecei a montar clínicas. Cheguei a 23 unidades, já tinha um. Já estava começando a ter um conforto financeiro. Porque eu ia reinvestindo. Ganhava dinheiro, montava mais uma. Ganhava dinheiro, montava mais uma. As pessoas perguntavam assim para mim. Por que você não compra uma casa? Eu dizia, eu? O meu negócio vai me dar muitas casas. Primeiro, eu vou montar a clínica. O que eu fazia com o que eu ganhava? Vou comprar mais uma cadeira. Vou comprar mais um raio-x. Vou comprar mais um ultrassom. Vou comprar mais um laser. Mas você mora de aluguel. E daí... O meu negócio vai me dar muitas casas. Você, por que você não compra um carro? Eu dizia, eu vou ter que pagar gasolina, seguro e PVA? Não, 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 não. Primeiro eu vou construir as minhas clínicas. E eu adorava andar de lotação naquela época, porque era o lugar que eu mais arrumava cliente lotação cheinha, eu sapecava o cartão do meu consultório para todo mundo ainda lotação. Eu pegava aqui em São Paulo, morava na casa de um tio meu de favor na aclimação, eu subia a pé até o metrô São Joaquim, baldeava na Sé e até Guilhermina Esperança na Zona Leste, pegava a lotação cheinha, esbarrotada de gente e o pirueiro parava na porta do consultório que eu trabalhava de empregada. Na Vila Cisper. Só que eu já ia soltando cartões dentro da própria van. E do pirueiro me ajudava. Olha que chegava na porta da clínica o pirueiro dizia assim: Ô pessoal, quem precisar de dentista, vem aqui na doutora, que era ótima, hein? Tinha propaganda melhor do que essa. O consultório vivia lotado. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. As pessoas né, querem chegar aonde você chegou, querem colher os frutos que você tem, mas não estão dispostas a plantar. Quantas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão nos assistindo, estão dispostas a fazer sacrifícios pelos seus negócios? Em 2009, Vã eu vendi o apartamento que eu morava, de 200 metros quadrados, num condomínio de luxo no Tatuapé, para pagar o salário e o décimo terceiro dos funcionários. Aluguei um apartamento de 53 metros quadrados e fui morar literalmente nas caixas. Eu, meu marido e meus dois filhos. Por que, que eu me sacrifiquei? Para salvar a empresa. Aí a pessoa diz o seguinte, mas eu não abro mão do meu conforto, do meu luxo, né, pela minha empresa. Mas espera lá, quem é que sustenta o teu padrão de vida? Quem é que banca a escola do seu filho? Quem é que banca a sua roupa? Quem é que banca suas viagens? E quem é que põe comida na sua mesa? Aí nego faz o quê? Mata a galinha dos ovos de ouro. E depois não entende por quê. Então, tem uma inversão de valores aí muito grande. Eu fui em congressos pelo mundo todo, eu já sentei com dirigentes de McDonald's, né, do Arco Verde Mundial, e você vê, às vezes, empreendedores de 70, 80 anos falando numa mesa, projeto para 20 anos. E o empreendedor brasileiro, não, ele quer agora, ele quer agora, porque ele quer agora. E mais do que isso, ele não está disposto, claro que não são todos, mas muitos não estão dispostos a pagar o preço. Por sete anos eu fiquei sem viajar. A viagem mais cara que eu fiz foi para o Senac, na cidade de Ouro Preto, no hotel do Senac, porque eu tinha a carteirinha do Senac. Tudo que eu ganhava, eu colocava no meu negócio. Hoje, eu moro num apartamento de 400 metros quadrados, aqui em São Paulo. Eu tenho uma casa no mesmo condomínio que o Neymar, de 2 mil metros quadrados na praia e eu tenho uma casa de 1.500 metros em Orlando. Por quê? Porque primeiro eu me preocupei em dar milho para galinha, em criar a galinha dos ovos de ouro. Tudo que eu ganhava eu investi, não tinha dó de investir, não. Então essa desculpa que não tem dinheiro, na verdade, toda escolha exige uma renúncia. Ao invés de eu trocar de carro, eu punha dinheiro em sistema. Até para as pessoas saberem aqui, eu troquei de carro dois anos atrás, mas durante 12 anos eu tive um Veracruz. Carro para me locomover. Ele estava funcionando, nunca quebrou. Por que, que eu ia trocar? E aí o que, que acontece? Eu vou investindo. Vou fazendo o poder da multiplicação. Mas fiz muitas renúncias na minha vida. Muitas, Ivan. Renunciei muita coisa para construir o que eu construí. Renunciei muita coisa para chegar onde eu cheguei.
0: Qual que é o seu faturamento do, do grupo hoje? A gente pode abrir esse faturamento total do Grupo Salos?
1: Então, no, a nossa previsão para este ano é um bi e duzentos. Né? Nós terminamos o ano aí beirando um bilhão de reais... Mas nós tivemos uma coisa muito bacana que eu vou contar qual foi. Pelo que eu tenho conhecimento, acho que eu sou a única franqueadora no Brasil, ou uma das únicas, que não fechou nenhuma loja em 2020 e 2021. Zero. Eu não fechei nenhuma loja durante a pandemia. Uau! Empreguei milhares de pessoas e tive empresa que cresceu mais de 300%. O
0: Carla, é, é muito interessante ver a sua trajetória de sucesso. Porque eu percebo, estando de frente com você... Que você, primeiro, passa uma energia muito boa, você olha a vida com bons olhos, mas não, você não vê um mundo colorido. Você vê um mundo de batalha, de ralação, de dificuldade de entrega. E creio que hoje, apesar de ter construído todo esse patrimônio, esse capital enorme, esse império, você não abre mão de colocar a mão na massa, porque você me passa a sensação de ser uma mulher guerreira, uma mulher que que transforma por meio da sua história, né? Como é que hoje você está se propondo a ensinar é, esse empoderamento mesmo, né, da figura feminina numa sociedade que é extremamente machista ainda hoje em dia, né? Patriarcal, né? É, o Brasil ainda é um país extremamente machista, né? E compartilhar e gerar inspiração. É, num momento em que o empreendedorismo está fervilhando no Brasil. Né? E que a figura feminina está cada vez mais tendo espaço. Como é que você está gerando essa transformação nessa, nessas mulheres?
1: Eu olho muito para a questão de qual é o legado que eu estou deixando, né? Eu acho que eu tenho uma missão nessa vida, acho que eu tenho uma missão para deixar um legado. Pra, e seria assim, muita covardia minha né, eu não poder ensinar para as pessoas o que eu aprendi. Porque eu sou, Ivan, uma empreendedora raiz. Eu sou uma empreendedora verdadeira. Eu até falo, gente, que a pessoa ou me ama ou me odeia. Porque eu sou muito verdadeira. E eu falo que se tem uma coisa que eu gosto é o tal do chá de clareza que eu vou contar para vocês, que eu uso na minha casa, uso com meu marido, com meus filhos, uso comigo mesmo. E uso com os meus franqueados e uso com os meus mentorados. De três anos para cá, Ivan... Eu sou uma pessoa muito intensa, muito. Eu trabalho muito, muito. Mas trabalhar muito é trabalhar das sete da manhã às onze da noite. Eu saio do escritório onze, meia-noite onze e meia, eu trabalho uma média de 18 horas por dia. Eu viajo muito, eu como muito, adoro comer, gente, adoro. Olha, não consigo me livrar desse vício, mas assim, viajo muito, passeio muito, trabalho muito, sou muito intensa em tudo que eu faço, em tudo que eu vou fazer, eu sou extremamente perfeccionista sou muito exigente, exigente comigo mesmo, as pessoas trabalhar comigo não é fácil. Eu sou comu, eu sou detalhista. Ranzinza
0: é mesmo, você pega no pé mesmo ali, ó, não tá perfeito, eu quero que eu faça de novo.
1: Até porque, Ivan, tudo hoje é commodity. Posto de gasolina bonito tem aos montes, consultório odontológico bonito tem aos montes. Aí a minha pergunta para você que tá aqui com a gente é: qual é o seu diferencial? E o diferencial tá no detalhe das coisas. Sim. Se você é superficial, você é igual a maioria, né? Você é mediano. E o mediano come, né? Eu falo que vou. Eu falo para os meus filhos, a que time você quer pertencer? Aos bons ou ao time do mais ou menos? O mais ou menos come mais ou menos, mora mais ou menos, passeia mais ou menos, e só reclama da vida. O bom come bem, come bem mora bem, passeia bem, e olha o copo cheio e as oportunidades o tempo todo. Então, há três anos atrás, eu resolvi dedicar parte do meu tempo para ajudar empreendedores a desenvolverem a alta performance e encontrar o caminho dos seus negócios. Eu montei um programa de mentoria, então uma das minhas 11 empresas é a DocBiz Academy e a DocBiz Academy é onde eu transfiro o meu know-how, a minha expertise para empreendedores que querem ter mais sucesso, que querem montar seu negócio e principalmente para os que querem escalar, que querem crescer, né? querem multiplicar seu tamanho, querem vender mais, querem virar franquia. Então essa minha mentoria não é para muitas pessoas, então eu fecho turmas em torno de 30, 40, porque eu gosto de conhecer a história de cada um. Eles comentam nos questionários quais são as dores deles e quando eu faço essa mentoria, né, eu foco em trabalhar as dores dos empreendedores. Mas eu não leio livro para ensinar ninguém. Então eu ensino na prática. Os meus alunos falam assim que é, eles falam que é como você fazer um MBA de cinco dias em dois dias, né? Porque é em tempo integral. E eu não saio da sala enquanto eu não zerar a última pergunta e a última dúvida. Então, como é que eu vou fazendo? A minha metodologia, eu vou dando módulos e abrindo para as perguntas. Aí eu estresso todas as dúvidas dos alunos, todas. E aí eu abro o módulo seguinte. E quando eu termino o programa de mentoria, eu viro para os meus alunos e pergunto, tem alguma coisa... Eu deixei de responder, que você veio buscar aqui? Tem alguma coisa que eu deixei de te ensinar, que você precisa mudar no seu negócio e que você não encontrou a resposta aqui? E até hoje, 100% a resposta foi não. Então, a gente, eu me preparo para essa mentoria. Então, por isso que ela é para menos pessoas mais personalizada, né? acontece uma única vez por mês, e aí eu me sinto realizada. Sabe, Ivan, a pessoa escrever para mim depois e dizer para mim, doutora, tripliquei meu negócio, né? passei a ter uma outra visão do empreendedorismo, organizei minha empresa, estava uma baderna. Porque tem um detalhe importante, Ivan, para quem ainda não aprendeu isso, pode ter certeza absoluta, empreendedor desorganizado perde dinheiro. Ou perde vendas, ou perde negócios, ou paga juros para banco. Empreendedor, desorganizado, perde dinheiro. Esquece de pagar conta, paga atrasado, o banco vira teu sócio. Para mim, se você tem dinheiro na conta e você esquece de pagar uma conta, é jogar dinheiro
0: na lata do lixo. O que que, qual que é o maior erro para quem está iniciando um negócio? Está na gestão?
1: Não, é assim. Quem vai iniciar um negócio, né quando eu iniciei eu era até faxineira. Eu tinha dinheiro pra pagar. Uma vez eu cheguei na clínica tinha estourado um cano, a clínica tinha inundado. E o que, que a secretária fez? Quando ela viu a catástrofe, ela se pinicou. Mas eu tinha uma carteira de clientes imensa pra atender naquele dia. Me lembro como se fosse hoje, Ivan. Eu toda de branco. Naquela época a gente usava branco ainda, Sim. né? Do pé à cabeça. <coughs> Dobrei <coughs> minha calça até o joelho, tirei meu sapatinho de salto, virei pros clientes no corredor. Esperem um minutinho, catei o rodo e rapei. Sequei os lugares que eu ia usar e... Eu atendia com a porta aberta, falava para o paciente, olha, eu preciso ficar com a porta aberta porque eu estou sem recepcionista hoje. Eu via o próximo cliente entrando, eu dizia, senta aí que já já atendo o senhor. Eu mesma atendi, eu mesma recebia, eu mesma reagendava ele para a próxima consulta. Então, o empreendedor, quando ele começa, ele precisa pôr a mão na massa. Ele precisa Fazer de tudo um pouco. Tem um ditado que eu gosto bastante, Ivan, que é assim, né? E aqui eu vou trazer uma reflexão pra quem tá ouvindo a gente. Um dia eu perguntei pra uma franqueada minha assim. É, Faz quanto tempo que você tá sem negociadora? Ela fez assim pra mim. Três meses. Falei, você tem filhos? Ela falou, tenho. Falei, ah, quantos? Ela fez dois. Eu falei pra ela... Fica na escolinha, você tem babá. Ela falou, não, eu tenho uma pessoa que cuida. Se a tua babá pedir as contas hoje à noite, hoje, quanto tempo você demora pra arrumar outra? Ela, Carla, eu acho que eu arrumo em uma semana. Ué, mas você tá dizendo pra mim que fazem meses que você não consegue achar uma negociadora? Eu tenho certeza que se a sua babá sair, você vai atrás de uma agência, você vai mandar um WhatsApp para todas as suas amigas para ver se alguém tem indicar, alguém para indicar. Você vai atrás das empregadas das suas vizinhas para ver se elas te arrumam outra babá. E por que você não tem a mesma atitude na sua empresa? Por que você não tem a mesma velocidade que você tem para contratar uma babá? Você não tem a mesma velocidade para buscar a pessoa que é peça fundamental no teu negócio. Porque negócio sem vendas morre. Vendas é o coração de qualquer negócio. É o que faz o negócio pulsar. É o que faz o negócio se manter vivo. Vendas resolve qualquer problema. Caiu o teto? Tem dinheiro no caixa? Manda arrumar. Precisa investir em marketing? Tem dinheiro no caixa? É só fazer. Venda resolve qualquer problema. E aí a mesma pergunta eu fiz. Você gosta de limpar a casa? Detesto. E lavar roupa? Odeio. Passar, nem pensar. E se a tua empregada pedir as contas? Você vai levar seis meses para achar outra? O quê? Então tem um ditado que é o seguinte. Ou você paga, ou você faz. Quando eu comecei, eu sendo filha de motorista de ônibus, o meu marido sendo filho de borracheiro, semi-analfabeto. O meu marido até serviço de servente, ele fazia de pedreiro. Pra gente não pagar, pra gente não pagar... O delivery, né? Que você vai no material de construção, a é entrega. Como é que chama, Mê? É, delivery o delivery. É. O meu marido carregava no carro os sacos de cimento pra gente economizar o delivery. Tudo bem, ele tava no exército forte, sarado, <risos> botava o um saco de cimento. Gente, pra quem não sabe, a minha história e do meu marido virou um filme chama A Força de um Sorriso. Explodiu de audiência no SBT, passou na Band e na Rede TV. E agora, em breve, vai estar aí em uma das plataformas de streaming. Nós estamos já trabalhando para isso. E tem essa cena no filme. Meu marido carregando sacos de cimento já no Já está dando spoiler
0: aí do filme para vocês. Tijolo acho. chama
1: a força de um sorriso. Então é isso. É a pessoa não querer abdicar de nada, né? Não querer renunciar a nada, mas querer colher os frutos sem plantar.
0: Ô, ô Carla, é muito legal você olhando para esse cenário, com soluções que você encontrou no meio do caminho e que servem de inspiração para quem está aqui acompanhando o Desobediência Produtiva. Aliás, eu queria fazer mais um convite para você. Você está curtindo esse conteúdo com a doutora Cara Sane? Você está fazendo aí... Normalmente o pessoal ouve podcast hoje fazendo uma atividade física. É, o pessoal ouvinte do Desobediência Produtiva, que já me acompanha há mais de dois anos, está fazendo uma atividade física ou está no carro, ou um deslocamento de um lugar para o outro, porque é quando eles consomem, consomem podcast. Ou se você está em casa, eu vou te pedir, encaminhe esse conteúdo o boca a boca do desobediência produtiva para pessoas que podem aprender com essa aula que a gente está tendo hoje com a doutora Carla Sane, porque é alguém que de fato colocou a mão na massa, tem um comportamento completamente disruptivo, ou seja, se enquadra no perfil de desobediência produtiva, né? porque dá diversidade... Ela encontra exatamente, no meio do problema, ela encontra a solução. Foca na solução e transforma em muitas evidências que a gente pode aproveitar com esse aprendizado. Eu estou adorando esse papo com você, estou aprendendo bastante e peço para que a audiência também compartilhe esse conteúdo. Deve
1: ter muita gente, Ivan, perguntando, mas como é que ela cresceu 300% na pandemia e não, e não fechou nada? Ah, gente, vocês conhecem sua palavra chamada procrastinação? Isso não existe no meu dicionário.
0: Pandemia... É pra ontem, tudo é pra ontem.
1: É assim, né? Eu falo que eu devo ter nascido de dois meses. Pra mim, tudo é pra ontem. O que aconteceu? A pandemia foi anunciada na quinta-feira. né? Vou dar um exemplo pra vocês como é que eu foco na solução, na solução ao invés de ficar patinando no problema. Reuni todos os meus diretores disso. Seguinte, somos uma empresa de serviços essenciais. Fazemos 100 mil atendimentos de urgência e emergência por mês. Eu tenho unidade, Ivana, Oscar Freire, São Paulo.
0: Lugar sofisticado, triplo A.
1: Dentro da favela de Paraisópolis. Em São, na Grande São Paulo, eu tenho 220 unidades. Uau! Uma por bairro, praticamente. Tenho na Berrini, tenho em Pinheiros, tenho na Vila Madalena. E tenho dentro da favela, tenho no Jardim Ângela, tenho no Capão, tenho em todos os bairros praticamente de São Paulo. Falei, se nós fazemos 100 mil atendimentos de urgência e emergência por mês, se eu fechar as minhas lojas, vão entupir os hospitais. E o mínimo que eu posso fazer como cidadã neste momento é manter as minhas lojas abertas para acudir quem está precisando. Por quê? Porque uma pessoa com dor de dente, ela não vai esperar a pandemia passar para ir no dentista. E aí, em 48 horas, eu montei o primeiro canal de teleodontologia no Brasil.
0: Teleodontologia.
1: O que, que eu fiz? Combinei com os meus dentistas transferimos todas as linhas telefônicas do call center, do nosso 0800, para a casa dos nossos dentistas.
0: Uau, que atitude, hein? Olha que movimento, sacada. hein? Que movimento rápido.
1: Olha o que aconteceu. Os pacientes ligavam e a gente fazia dois trabalhos pelo telefone. Um, um pré-diagnóstico, porque o paciente leigo, ele não sabe dizer se aquilo é uma urgência emergência ou é um tratamento eletivo. Quando era um tratamento eletivo, a gente pedia para o paciente aguardar. Se era uma urgência, emergência, a gente detectava qual unidade mais próxima da casa dele e ele ia com hora marcada e toda a biossegurança instalada. Se tem uma coisa que dentista sabe fazer e médico é se proteger. Porque a gente, isso já faz parte da nossa rotina. Nós só triplicamos essa proteção. Com isso, Ivan, nós conquistamos 600 mil novos clientes. Tinha paciente que ligava pra gente e dizia assim... Olha, eu não sou cliente da Sorridentes, mas eu tô ligando o meu dentista particular, ele não atende. Eu ligo no consultório, ninguém atende. Eu ligo pra secretária, menos ainda. O meu filho não dormiu de dor de dente essa noite. Por favor, vocês poderiam nos atender? Depois as famílias gravavam vídeos de agradecimento por a gente tirar a dor do filho em plena pandemia. Construímos milhares de fãs. E você, sabe qual é a diferença de fã e cliente? Você não sabe, eu vou te contar. Construímos milhares de fãs e fechamos o ano com mais de 300% de crescimento e 600 mil novos clientes. Vão contar para eles qual é a diferença de cliente e fã? Claro. Tu tem cliente? Tu tá lascado, meu amigo. Mioto, tu tá fudido. Quem tem cliente tem que correr atrás de cliente a vida inteira. Quem tem fãs, o próprio fã traz novos clientes pra você. Construa fãs e não clientes.
0: Carla, é muito interessante o que você tá falando, porque eu tô justamente no processo oposto. Eu tenho muito fã, tenho pouco cliente. Eita! <risos> a televisão proporciona isso, né? Sim. Muito fã e pouco cliente. Agora, eu queria que você explicasse hoje... Para quem está nos ouvindo, qual é o primeiro passo para quem está com a empresa desorganizada, está perdido no mercado e não se encontrou? O que, que o empreendedor precisa fazer? É, porque essa é uma dificuldade tão grande que até o primeiro passo eles não sabem dar. Sim. Né?
1: Primeira coisa, na minha visão e com toda a experiência que eu tenho, Ivan, independente do empreendedor estar tá começando, ele ser pequeno, médio ou grande, empreendedor precisa ter muita atitude e determinação. A maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. Olha o que eu vou dizer para vocês. A maioria das pessoas desistem antes mesmo de alcançar o sucesso. Desistem antes mesmo de vencer. O empreendedor que quer começar e não sabe por onde, ele tem que começar. Porque é fazendo que se aprende. Tem muita gente... Você conhece o empreendedor Esponja, né, o Buxinha? Vou contar o que é o espreendedor buchinha e o esponjo. Você fala assim para ele, e aí, já abriu o teu negócio? Não, tô fazendo uns cursos agora. Então ele passa a vida fazendo cursos. A vida ouvindo podcasts. A vida buscando conhecimento. E o que ele faz com isso? Nada. Conhecimento sem atitude não tem valor nenhum. Só que muito mais importante do que o que você aprende é o que você vai fazer com aquilo que você aprende. Ah, eu tô me preparando. Preparando para quê? Né? Eu falo o seguinte, você pode tomar a decisão em errar menos ou errar mais. Que você vai errar é fato. Eu errei muitas vezes, milhares de vezes. Só que graças a Deus, o meu saldo é extremamente positivo. Eu muito mais acertei do que errei. Não tem escola na vida melhor do que aprender com os próprios erros. Dificilmente você comete o mesmo erro duas vezes. Raríssimo. A não ser que tu né? oh, perdeu o juízo. Né? Já errou com aquilo lá, pronto, comete outro erro novo. Aquele lá você já aprendeu, não faz de novo. Então, o empreendedor ele tem que testar, mete a mão na massa, faz acontecer. Errou, não tem problema, aprende, refaz, faz melhor. Todo mundo um dia vai tropeçar ou cair. A questão é se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e continuar caminhando.
0: Eu tenho uma metáfora muito interessante para falar sobre isso que compara a jornada do empreendedor, é uma luta de boxe com um adversário extremamente forte. Tão forte ou até mais forte que você. O boxe é um, um esporte não só físico, mas estratégico, né? A frase diz o seguinte, a guerra contra o seu negócio para você se estabelecer é uma luta de 12 assaltos. E o que acontece é que muitas pessoas, quando estão no quinto, sexto assalto, elas jogam a e desistem porque estão com a cara toda machucada. Só que, invariavelmente, se você for até o 12 segundo assalto, ou você vende por nocaute, ou você vende por pontos. O problema é que as pessoas desistem no meio da jornada. Se você for até o fim e aguentar, tomar porrada na cara e aprender com os machucados que você constrói nessa jornada... Se você chegar até o 12 segundo assalto, você pode vencer por pontos, a vitória está muito próxima. O problema é que as pessoas não têm essa resignação e essa persistência, essa constância para ir até o 12 segundo assalto. Não faz sentido para você?
1: Todo e várias vezes muitas pessoas perguntaram para mim, mas você nunca pensou em desistir? Claro, assim, tinha dia que eu acordava, né? Todo mundo tem o seu mau momento, todo mundo tem aquele momento de reflexão, poxa vida, olha, tô passando por um momento difícil, tô com um monte de problema. Você já pensou em desistir? Claro que sim, mas a minha vontade de vencer sempre foi maior do que a minha percepção em querer desistir. E nada, nada, Ivan, do que uma boa noite de sono. Então, às vezes, você tá naquele dia, gente, que eu falo que é o dia urubuzento, né? Parece que o urubu impregnou no empreendedor e parece que você acorda e vai dormir com tudo Zicado. dando errado. Zicado. Zicado. E aí, assim, como é que resolve? Dormindo. Outro dia é um novo dia, né? Passou a tempestade. Talvez aquilo que você achou que era um grande problema se torne muito menor para você resolver. Foca na solução foca no resultado, vai buscar, porque atrás de todo problema existe uma oportunidade sempre tem oportunidades atrás de problema. Eu dei já algumas dicas aqui. Dei dica do sistema, dei dica do que eu fiz durante a pandemia. Né? Eu tive a mesma coisa numa empresa minha na Sorridem, que é outra dica para vocês. Eu percebia que os clientes, mesmo eles dando nota 95, 100 no atendimento, eles voltavam de 4 em quatro anos, porque isso é um problema cultural no Brasil somente 5% da população brasileira faz prevenção. O resto só vai no dentista quando tem problema. Eu criei o primeiro programa de prevenção do Brasil. As pessoas pagam R$19,90 por mês e fazem check-ups de prevenção com a gente de seis em seis meses. Com isso, eu estou levando milhares de pessoas sem nenhum problema na boca há mais de dez anos, fazendo limpeza, aplicação de flúor, raspagem, prevenção mesmo, Sim. de seis em seis meses. Então, ao invés de eu ficar lá me queixando, poxa vida, o cliente só vem de quatro em quatro anos, o que, que eu fiz? Busquei uma estratégia. Como é que eu faço para cuidar melhor desse cliente? Como é que eu posso estar mais próxima dele? Como é que eu posso me relacionar mais com ele? Ótimo! Vou trazer um plano de prevenção para que ele continue ligado a mim. Eu fui para a China com praticamente os 40 maiores empreendedores do Brasil. E aí aqui tem um fato importante. Eu tinha um dinheiro guardado para trocar de carro. Quando eu ia trocar minha Vera Cruz... Né? com 12 anos de uso por uma Land Rover.
0: Você falou, eu... vou pegar a grana e vou para a China, vou investir em conhecimento. Isso,
1: fui para a China. Né? Fui para a China com a Luísa, fui para a China com a Sônia Resco, o Fábio do Google. Assim, para mim foi um baita MBA, com o José Galó da Renner. O que eu aprendia dentro do ônibus e no avião com esse pessoal, vocês não fazem ideia. Não troquei de carro e... Embarquei para China. Só que lá eu aprendi muita coisa. Tive e, quantos ensaios. e quantos milhões
0: a mais você... E quanto dinheiro a mais você fez para poder trocar o seu carro um pouquinho mais para frente?
1: Troquei no ano seguinte. Não morri por isso. <risos> Só que olha o que foi legal. Eu aprendi uma coisa na China, gente, que foi muito importante. Né? Empresas de sucesso são empresas que estão na mente, no coração e no bolso do cliente. Se ele ficar sem gastar com você por muitos anos, você sai da vida dele.
0: Perfeito. Carla, eu gostaria, assim, tremendamente de agradecer a sua presença e você deu uma aula pra gente aqui. Obrigada. Eu creio que esse podcast, justamente para você que está nos ouvindo e está nos assistindo, ele vai ser um dos mais compartilhados. Porque você ensinou da maneira... Que é a mais fácil de gerar compreensão na audiência. Porque a cada ensinamento você traz uma metáfora. E cada metáfora faz com que as pessoas que estejam em casa, que são desobedientes produtivas, né? Todos aqui são desobedientes produtivos. Então, em busca dessas provocações, desses insights. Elas podem espelhar para o negócio delas. Então, assim, eu queria te agradecer de coração pelo seu tempo por ter compartilhado parte do que passa nessa mente brilhante e quero ver cada vez mais conteúdo da Carla no digital e no online. Nós fazemos, gente, parte de um grupo aqui, do Ecosem, um grupo de networking, e eu tenho o privilégio de ter alguns debates com a Carla. Inclusive, a gente teve uma mesa de discussões, né? E dividimos dores relacionadas ao empreendedorismo e a Carla tem um pensamento direcionado que é assim, ó, é como fogo, assim ó, ela, vai, ela ataca exatamente o problema que você está precisando. Por quê? Por conta da vivência, que foi exatamente o que você compartilhou. Então, eu acho que... Democratizar a sua vivência, o seu conhecimento é, de causa com o lugar de fala, faz com que mais pessoas sejam impactadas. Então, eu gostaria muito de te agradecer e de assim, continuar sempre próximo a você, para aprender cada vez mais com você, porque de fato você se transformou numa grande inspiração para mim.
1: Ivan, obrigado, obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Gente, se você gostou, compartilhe. Né? Eu gosto muito de poder compartilhar essa vivência né, com as pessoas que estão empreendendo, que querem crescer. Acredito muito, Ivan, que país rico e país de sucesso é país que tem o um empreendedorismo pujante e que tem empreendedores de alta performance. Então, é aquilo que você falou, né? Bora gerar conteúdo para inspirar todos aí em casa. Quero deixar aqui meu Instagram para claro. eles. Claro! Né? O meu Instagram é DRA de doutor abreviado, Carla.Sani. Me sigam lá, eu tô sempre dando dicas. O, o Ivan tá sempre puxando minha orelha dizendo que eu, <risos> que eu preciso colocar mais conteúdos e tô praticando, viu, gente? Tô aprendendo. Vocês sabem que...
0: E em breve um podcast de sucesso aí, tá, pessoal?
1: <risos> e olha só, pessoal. E tem uma, um fato aqui importante que vamos compartilhar com eles. Há dois anos atrás, eu praticamente nem redes sociais tinha, né? Eu nem, nem fazia nada com as redes sociais. Até que o negro o Tiago Nigro, que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem, puxou a minha orelha dizendo, olha, você é uma das maiores empreendedoras do país, tem muito conhecimento, tem muita verdade naquilo que fala, bora compartilhar isso com as pessoas. Aí eu virei a minha chave para poder estar tá mais presente na vida das pessoas. E quero deixar aqui, Ivan uma pitada para quem está nos ouvindo, que a gente pode fazer algo juntos aí, uma live ou, de repente, um outro podcast. Muitos empreendedores perguntam para mim, né, o desafio de criar filhos hoje, que não sejam da geração neném. Nem trabalha, mal estuda, nem estuda e nem faz porra nenhuma. E eu tenho muito para compartilhar sobre isso. Eu tenho dois filhos estudando fora do país, nas melhores universidades do mundo. Este sábado, meu filho trabalhou sete horas, porque ele não teve jogo, meu filho joga futebol em Boston e faz economia na Boston University. E ele trabalhou sete horas e estava feliz da vida, fazendo a conta que ele estava ganhando 16,50 a hora. Então, essa experiência que eu quero compartilhar com pais empreendedores, que é uma preocupação que eu sempre tive muito grande, porque existem algumas pesquisas agora que estão dizendo que é a primeira vez, depois de décadas, que os filhos serão mais pobres que os pais. Então, eu tô deixando aqui uma reflexão para vocês. Isso é um assunto que vem sendo discutido mundialmente. Eu tive agora nos Estados Unidos, em janeiro. Esse assunto tava em alta lá, né? O que que nós estamos fazendo com essa nova geração que eles irão empobrecer as famílias? Então, fica aí uma dica para vocês.
0: Carla Sarne dando aula, dando show no Desobediência Produtiva. Eu espero que você compartilhe. Mais uma vez, obrigado, Carla.